1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Que nadie nos olvide. Feminicidio de Diana Celina González Hernández. Puebla, Puebla, 21 de diciembre del 2019. Diana Celina González Hernández salió de Álamo, Veracruz, el pueblo que la vio crecer, para poder alcanzar un sueño, el de estudiar y conocer el mundo. No lo logró, aunque el esfuerzo y la dedicación no faltaron, porque a ella, a ella le quitaron la vida. La asesinaron. La ciudad que eligió para forjar el camino de sus sueños fue Puebla, la capital del estado con el mismo nombre que en 2021 terminó siendo la undécima entidad con más delitos de feminicidio en el país, con 37 registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Llegó en 2012 para estudiar en la UAP, la Licenciatura en Comercio Internacional. Diana era una niña de dieces, siempre con los primeros lugares y concursante en Olimpiadas del Conocimiento. ¿Cómo no la íbamos a apoyar? Recuerda su madre, Lourdes.
1: A mí me, me daba mucha emoción de ver que ella tenía esas ganas de, de de en todo, en todo, en todo. Entonces pues yo la apoyé. Y dije yo que bueno, me gusta, como madre pues quiero que salga adelante, que sea más que yo todavía, que aprenda, que conozca.
2: A Diana no le costaba trabajo hacer amigos, su proceso de adaptación en Puebla fue rápido, tanto en la universidad como en la pensión que habitó en sus años de estudiante. En los periodos vacacionales se iba a Álamo para ver a su familia y ellos constantemente viajaban a Puebla para poder estar con ella. Para 2016, cuando ya había terminado la carrera, inmediatamente comenzó a trabajar en una empresa de logística, le gustaba mucho la responsabilidad y las tareas que ahí realizaba. Pasado algún tiempo, un ex compañero de la UAP le planteó la posibilidad de cambiarse de empresa a una transnacional en la que le iban a pagar más y en la que podría cumplir su sueño de viajar, por el carácter extranjero de la compañía. Motivada por esas promesas, Diana llegó a Just Forwarding, en efecto, una empresa, una empresa global, que se describe como la líder para promover mercancías en todas partes del mundo. La llegada a este lugar no le convenció del todo a la señora Lourdes, aunque en efecto, el sueldo era mejor y parecía ser el sitio en el que Diana podría llevar a cabo sus sueños. Había situaciones que, pues, no lograba entender. Una de las situaciones tenía que ver con la convivencia entre compañeros, pues Diana le contó que lo que no le gustaba de la compañía era que ocasionalmente tenía que pagar el consumo de sus compañeros de comida, alcohol y botanas. «No me gusta, pero lo tengo que hacer», le dijo a su madre. La comida y el alcohol se consumían en las instalaciones de la empresa. En la oficina todos se preparaban para las fiestas decembrinas de 2019. Para el viernes 20 se había concretado un intercambio y un convivio en las instalaciones de Just for Forwarding y, como era costumbre, se ofrecía alcohol. Diana solía enviar fotos de lo que hacía a su mamá y fue así que Lourdes vio algunas botellas de licor en esa reunión. Los compañeros de trabajo siguieron la fiesta y se dirigieron a un bar karaoke Cantabria. Pero no fueron solos, también acudió un invitado de Octavio Sebastián, colega de Diana. De hecho, y a pesar de no ser miembro de la empresa, este sujeto entró al edificio a convivir. Su nombre, Sergio Alonso. Una vez en el bar y por videos que proporcionó el dueño del establecimiento directamente a la familia... Se puede ver al grupo de forma normal hasta que Sergio saca una botella de ron marca Bacardí. No se sabe con exactitud si fue adquirida en Cantabria o si la traía consigo. Lo que sí es que inmediatamente después de que Diana tomó de ella se descompuso totalmente. Con la joven completamente fuera de sí, los videos registraron el momento en que Sergio la saca del lugar y se la lleva. Mientras Eduardo, el compañero que invitó a Diana a formar parte de la empresa, tomó su chamarra y también su celular, los videos lo registran, sin embargo, él jamás ha admitido haberlo hecho, todo ocurrió en la madrugada del 21 de diciembre. Para celebrar la Nochebuena, la familia González Hernández tenía planeado acudir a visitar a Diana. Ella había dispuesto todo para esa noche y se mantenía en constante comunicación con ellos para ultimar detalles de la cena. Así que las llamadas comenzaron a surgir la mañana del sábado 21, pero no hubo respuesta de la joven. Las horas pasaron y no se sabía nada de Diana. La familia comenzó a asustarse y a través de redes sociales llegaron a las personas que habían estado con ella horas antes dieron con Manuel Cuautle, quien al ser contactado, en un principio dijo no conocer a nadie con el nombre de Diana. Tras insistir, le confesó que se había salido de ese bar acompañada de Sergio. Doña Lourdes, su esposo y un tío de Diana viajaron de inmediato a Puebla y comenzaron a buscar a la joven de 25 años. Fueron a la empresa justamente a Just Forwarding y le pidieron a Octavio Sebastián que los llevara hasta la casa de Sergio quien se había salido con Diana él aceptó pero hasta el momento no se sabe por qué condujo a la familia a un domicilio falso mientras todo esto ocurría la denuncia ya se había presentado ante las autoridades correspondientes al
1: poner la denuncia yo no sé cómo es que a mí me llega una foto no tengo la menor idea, ahorita se lo digo sinceramente porque no tenía yo cabeza en ese entonces, estaba totalmente bloqueada, me llegó la imagen de, de Sergio, bueno yo no sabía que era él, pero me llegó la imagen de un individuo dentro de un carro y está muerto.
2: El personal de la Fiscalía de Puebla le dijo a la familia, sin antes hacer una investigación o acudir al domicilio de Sergio, para buscar a Diana, que el sujeto que se llevó a su hija se mató porque estaba loco. Recuerda la señora Lourdes.
1: El que se llevó a su hija se mató porque estaba loco. Padecía esquizofrenia, eh, vio cómo mataron a su papá de niño y ya. Le digo, no, ¿a dónde está mi hija? Porque a mí no me interesa lo del tipo, a mí me interesa dónde está Diana, no me interesa si el tipo estaba loco, No, yo quiero a mi
2: hija. Lourdes no se quedó con aquella versión que había obtenido ante las autoridades. Regresó al hotel donde se estaba hospedando y comenzó a pedir ayuda a los poblanos a través de grupos de Facebook. Fue así como dio con el verdadero domicilio de Sergio, con las placas U. BF 4663 de su Mazda Negro, en el que se había llevado a Diana y también con la identidad de sus padres. No era verdad que el papá hubiera muerto. Con toda la información que recabó la familia, pidieron a la fiscalía revisar las cámaras del C5. Sí lo hicieron, pero de los años 2010 al 2015. Se logró hacer un cateo al verdadero domicilio de Sergio, pero lo único que se halló fue un ticket de compra de Home Depot en un bote de basura y manchas de sangre en el baño y en las columnas. Ese documento marcaba que se había hecho la compra de una caja de bolsas negras, cinta agafer y una paleta payaso. Los videos de seguridad de dicho establecimiento confirman que fue Sergio quien realizó la compra el 22 de diciembre. Para el 27 de diciembre se recibe información sobre el hallazgo de los restos humanos bajo el puente Quetzalapa de la autopista del Sol en Guerrero. Algunos medios de comunicación mencionaron que dichos restos eran de un hombre, con lo que la familia aún guardaba la esperanza de que no fuera Diana. Se tomaron muestras de ADN a la familia para poder encontrar la relación y de acuerdo con la fiscalía, ahora el estado de Guerrero fueron coincidentes. Con todas las inconsistencias que habían vivido, decidieron pedir las pruebas de forma particular. En el via crucis que implicó reconocer los restos de Diana, personas que se identificaron como abogados y activistas se acercaron a la familia. Una de ellas fue Cecilia Cruz, quien se dijo activista y mencionó ya conocer el caso. La señora Lourdes cuenta que ella pensó que la llegada de la presunta activista se trataba de una tabla de salvación. Lo primero que hicieron fue ofrecerle un buen genetista para descartar las dudas sobre la identidad de los restos, quien confirmó que se trataba de Diana.
1: Cecilia nos pidió una cantidad de casi de 50 mil pesos por, por el examen y pues es allí donde ya ya, ya no nos queda opción de de nada ya más desgastados todavía porque pues de por sí ya estábamos desgastados ya con ese resultado pues se acaba se acaba todo para nosotros en ese momento y solamente ya se encontró la parte del dorso de Diana y una mano ¿Sí? no tenemos más extremidades no tenemos su cabeza no tenemos nada más que solo nos dieron la parte del torso. No, nosotros hablamos con el genetista y, y, y o sea, le dijimos, señor, queremos un buen trabajo, ¿sí? Eh, sí, mediante las larvas, porque tenían las larvas del cuerpo. Se pudiera determinar si Diana fue envenenada fue intoxicada con algún tipo de no sé, de sustancia si sí, en el cuerpo había algún líquido porque el líquido era el cuerpo de ella lo poco de que había de su torso estaba gelatinoso no, no, no era normal no era la descomposición de un cuerpo normal es más, la Fiscalía de Guerrero todavía es más inepta todavía que la de Puebla, o ya no sé quién es más inepto, o si es empate. Porque nosotros nos trasladamos a Quetzalapa. Nosotros hemos, hemos caminado, hemos recorrido... Todos los puntos que hemos encontrado en el celular de Diana y del celular del sujeto, porque también pedimos la sábana de llamadas y todos los datos de ubicación de este sujeto y hemos seguido paso a paso.
2: El chip con el número de Diana fue recuperado. Ahí la señora Lourdes pudo desmentir lo que le habían comentado que fue su hija quien invitó a Sergio a la reunión en la empresa, en jazz Forwarding. Ella jamás interactuó con él, quien lo llama al convivio fue Daniela Rosas García, pero al preguntar, nadie sabe nada. Sergio fue hallado muerto en su Mazda negro. Tenía un disparo en la cabeza. Algunos medios de comunicación mencionaron que el cuerpo tenía más disparos. También se dijo que había sufrido un accidente. Finalmente, la fiscalía lo marcó como suicidio. Él apareció en una zona muy cercana a donde se encontraron los restos. La exnovia del sujeto fue llamada a declarar y es la única persona que menciona haber hablado con él y deja asentado que le confesó haber cometido algo horrible que no tiene solución. La sábana del celular de Sergio tiene llamadas con ella y con un familiar. Se sabe que se dirigía a Acapulco y se desvió en Cuernavaca, pero ninguna autoridad siguió el rastro. En información en poder de la madre de Diana, misma que le llegó por medios tan informales como las redes sociales, ella sabe que Sergio tenía relaciones con trabajadoras de la Fiscalía de Puebla. Incluso aparecen algunas fotografías con placas de esta dependencia. El cuerpo de Sergio fue cremado sin reparar en hacerle estudios, algún análisis que buscar el ADN de Diana en su ropa.
1: Porque lo cremen, todo lo hacen inmediatamente y también en el en el forense o sea no no retienen la ropa la entregan o sea todo todo lo hicieron como si ya estuviera calculado si sí, es que el individuo está muerto porque hasta eso ahora ya digo yo bueno a lo mejor ni está muerto ni lo que estén haciendo pasar por muerto no no lo sé
2: el de Diana Celina González Hernández fue un feminicidio. Que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por Paola Sánchez, editado por María José Serrano. El diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de streaming de tu preferencia. Síguenos en Instagram como El Heraldo Podcast y en Twitter, Facebook y YouTube como El Heraldo de México.
0: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.